0: Привет, с вами 17-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущий Вадим Макеев из «Оперы», Ольга Алексашенко, верстальщик руками из Экзанта
1: и Алексей Симоненко из HTML-академии.
0: И мы снова будем говорить про
2: события в начале. Всем надоело, но, черт побери, надо встречаться. питер ССС номер 4 пройдет уже во вторник, 24 мая, поэтому, если вы из Питера или надумали приехать, у нас тут, в общем-то, лето и все хорошо, регистрируйтесь. Места, я думаю, закончатся в понедельник. Там будут доклады про СВГ, про АМП, технологию, как возвращать страницы к изначальность, которую придумал Google, чтобы страницы загружались быстро. В какая-то такая странная штука. И немножко про писем поплачем всем, всем залам. Мы сейчас раздумываем про ли Питер ЦСС в июне, потому что в июне будет уже ВСД в Екатеринбурге. И хотя уже вот есть два доклада заявки, так что вот Думаем, но, может, может быть, сделаем, если будет свободное время. А вы что думаете, ребята? Вообще, летом конференции имеют право быть?
0: Мне, мне кажется, что летом достаточно сложно собирать конференции. Ну, именно середина лета, потому что, в принципе июнь, и август это еще более-менее. А вот июль, мне кажется, это совсем не надо.
1: Ну, я согласна с Лёшей. примерно вот такая раскладка по месяцам. В июне, как правило, еще никто в отпуск не уходит, потому что холодно, там у всех еще дети учатся, все в таком духе. Хотя какие дети в нашей аудитории? Ну вот, мне кажется, что в июне еще можно, а там в июле, в августе уже, наверное, бессмысленно.
2: Ну, в общем, мы делаем 2 ВСД 25 июня, так что если где-нибудь мы в середине сделаем ПИЗР-CSS,
1: ну, посмотрим.
0: Ну, если у тебя есть уже желающие что-то рассказать, то площадку-то мы уж найдем, может быть, и не останавливаться. Да, кто я такой, чтобы мешать людям докладывать? Конечно.
2: Вот. А, ну, в общем-то, в начале июня я все еще, надеюсь, ездить на Scotland.js, Scotland.css. Сейчас в волнении жду, жду визу, поэтому... И вы тоже волнуетесь, потому что я же могу видеть текстовую трансляцию оттуда сделать, поэтому давайте волноваться вместе, чтобы все получилось. Вот. В общем-то, в ВСД в как я обещал, 25 июня, мы уже опубликовали полпрограммы, там пять докладов уже есть, а я там расскажу свой доклад, за которым ко мне периодически приходят люди и говорят, а видео есть? Я такой, есть, но оно паршивое. Я, наверное подниму свой старый доклад про кнопки и ссылки, «Жми, жми сюда называется, и в котором я рассказываю, собственно, что делать с интерактивными элементами, там, что делать кнопками, что делать ссылками, что делать с псевдоссылками, как все это сделать доступными, как там, добавить правильный CSS, чтобы все это можно было делать с клавиатуры, навигацию. И, в общем, ну, что-то такое. Немножко про доступность, но с дорой практики хорошей. А еще я взглянул в календарь на лето, планируя отпуск, и понял, что 27 августа это Frontend Union в Вильнюсе. Такая конференция, объединяющая разные этапы она прошла в Москве в августе в прошлом году, там были англоязычные доклады, русскоязычные. В общем, надо спросить у ребят, все будет ли она, потому что как-то про нее было, не было в последнее время новостей. Но... Обязательно добавьте в календарь Вильнюс, 27 августа, Frontend Union Conf. По крайней мере, что ребята хорошие, я не соберут хорошую программу, я могу поручиться точно.
0: И ты, конечно же, забыл про HolyJS, ведь HolyJS совсем уже скоро будет, буквально через две недели, программа уже готова, три потока и 22 доклада. То есть что-то будет большое.
2: Да, я собирался выступить с докладом на HolyJS, но как бы нормальную тему JS пока не подготовил, может быть, может быть на осенью что-нибудь придумал. Есть, была у меня одна идея. А, наверное, напрошусь в гости просто прийти посмотреть, как это все, как это все работает и как, можно ли сделать коммерческую конференцию в России. Так что увидимся 5 июня, наверное. Большой темой на этой неделе была семантика э, и БЭМ или б-мантика, как новый термин всплыл. Смотрите, в чем дело? Тим Бакстер на листопарте, на таком старинном уважаемом сайте, на котором, собственно, я учился веб технологиям читал Джеффри Зельбана и Эрика Мейера, публиковал статью, его ребята с CSS Live быстренько перевели на русский, и получилась статья «Осмысленный CSS. Описывайте стилем свою логику». В чем суть? Тим Бакстер говорит, что спецификации четко написано, как бы хорош, использовать классы слишком много. Вот эта классянка. Джеффри Зельман в своем классическом труде, веб, собственно, откуда пошел термин веб стандарты пишет, классы нельзя использовать слишком много, потому что это повреждает, собственно, семантики и логики всему всему на свете. И он говорит, что, мол, можно использовать просто обращаться к элементам по, собственно, именам элементам и пределы к ним атрибута. Допустим, у вас есть шапка на странице, хедер, элемент хедер из HTML5. И вы берете и употребляете этот элемент хедер у вас прямо в стилях, потому что, потому что элемент хедер, ну, собственно... Он единственный на странице, но он ведь может использоваться где-то еще. Вы берете, добавляете к нему атрибут roll banner, а он точно должен быть один на странице, и у вас получается хедер выборка по атрибутам roll banner, и у вас такой типа уникальный элемент шапка. В чем проблема с этим подходом? Об этом говорятся в дальнейших статьях, но я хочу поговорить немножко о другом в самом начале. Вообще, почему Тим Бакстер написал об этом? Смотрите, у нас действительно есть спецификации и у нас есть рекомендованные подходы, которые идут от логики, от того, как документации и стандарты по языку HTML и CSS были когда-то написаны. А потом это все применилось к жизни и стало практиковаться разработчиками, и, собственно, пришел большой опыт применения всего этого в реальной жизни. И мы получили немножко другие подходы, которые сейчас в среднем формулируются как BEM, то есть блок элемент-модификатор. Когда мы ушли от сложной специфичности, когда мы ушли от сложных вариантов именования, когда мы ушли от всяких каскадов и айдишников и прочих элементов, которые все немножко усложняют. И пришли к более стройной, понятной системе именования, использования там, блоков элементов, модификаторов. Как вы это не называете? Smax, Object-Oriente, CSS, и неважно. И вот сейчас столкнулись в статьях, которые были на этой неделе, вот два мира: мир теории и мир практики. Один из самых хороших ответов на эту тему был ответ Мэтта Стоу про бемантику. Собственно, он этот термин вырулил, и, мне кажется, мне кажется довольно забавное получилось слово. То есть, и бэм и семантика в одном слове, хотя, казалось бы, вещи, вещи противоречащие. А он говорит, нет, я использую как и бем, для того, чтобы именовать элементы, так и семантические элементы, так и ария-атрибуты, которые, собственно, очень здорово описывают, что на страницах происходит. И, на мой взгляд, подход мета это как раз то, что должны практиковать современные разработчики. Знать теорию и хорошенько применять это на практике, и в итоге получается и, и, и волки сыты, и, и овцы целы. Ребята, а вы видите какое-нибудь рациональное зерно в том, что написал Тим Бакстер в принципе? Или это для вас звучит брюжание пенсионера какого-то?
0: Ну, мне кажется, что в принципе у него идея это хорошая, просто ты прав, он от практики, видимо, очень далек. И на больших сайтах это вообще невозможно, чтобы у тебя все все элементы как бы выглядели одинаково. там, Ведь есть такая штука, как редизайн, там, еще что-то. То есть, ну, это, в принципе, невозможно, наверное. Но, с другой стороны, он очень много поговорил про ария-атрибуты, про... которые, наверное, там, среднестатистический разработчик э, никогда и не слышал. И в этом смысле, конечно, его статья полезна. Понятное дело, что она немножко кривая в этом смысле, потому что он мало рассказал, зачем это и почему. Ведь про доступность какая главная проблема? Или про семантику? Да не, давай вот про семантику. Вот ты как человек, понимающий, что семантика – это хорошо. Скажи мне, ну давай я Представлю себя, что я ничего в этом не понимаю. Нафига мне нужна семантика? Вот зачем мне на это тратить время? Семантика это универсальный язык, о котором мы все договорились. Когда
2: я тебе говорю: Леша, привет! Ты слышишь свое имя и приветственное слово. Когда мы читаем в исходнике страницы кто-либо один из многих вообще возможных вариантов агентов, которые читают. HTML, который прислал, прислал ваш сервер. Он читает, он видит элемент header, он видит элемент main, он видит элемент footer, и он может понять, что в каждом элементе содержится. Если он читает название классов, которые еще наверняка зашифрованы какими-нибудь css модуль он не может понять, что там находится. Он не может интерпретировать более широко и более правильно. Ему приходится включать всякие морфологические разборы, чтобы пытаться, попытаться понять, где там заголовок сайта, где там основной текст, где еще что-то. А эти такие вещи в общем-то, пока еще не надежно. Поэтому мы договорились о мета-языке, описали его в спецификации, и у нас есть общий язык у нас, у разработчиков. Ты читаешь исходник сайта глазами, ты понимаешь, что где, не опираясь на имена классов, а именно глядя на иммунную структуру. Робот читает, понимает, что где, читалка экранная пропускает какой-нибудь элемент хедер прямо в баде первый, потому что он уже прочитал его на главной странице, он может его пропустить. Они, по крайней мере, могут это сделать, теоретически.
0: Ну, ты говоришь, что это вот мета-язык, чтобы кто-то понимал твой код. Но мне кажется, что там среднему сайту, среднему разработчику абсолютно без разницы, чтобы кто-то понимал его код. Он же решает задачу, решает задачу какого-то клиента, чтобы его сайт работал, а не чтобы код был красивым. И, И опять же, сейчас со стороны вот этой я выключил из, из своей головы все знания про семантику и доступность и сейчас говорю вот без них, чтобы получилась дискуссия. Не очень понятно нафига. Ты говоришь, что ты привел хороший пример про язык. Ты говоришь мне «Привет, Леша!» И мы понимаем, что это значит. Но ты мог бы сказать там «Хей, Леша», там, или вообще все что угодно, то есть ты мог произнести любое слово, и мы бы тебя поняли. И точно так же с браузерами, с роботами. Да, у нас есть история про то, что нужно определять как-то семантически верно нашу разметку, чтобы браузер понимал, где что, или чтобы робот понимал, где что. Но ведь робот справляется и без этих знаний хорошо справляется, очень долгое время справляется, они, там, поисковые роботы умеют находить нужный контент в ужасном коде. Там наверняка все assisted технологии научились уже понимать, какой контент важный, а какой нет. Почему так произошло? Ну, потому что, как бы, никто специально, нет идеальной верстки, нет идеального инструмента, который бы... В рамках которого мы бы могли договориться, да, мы будем проверять только так и будем давать результат этого там, всем нашим пользователям. Но так как договориться об этом не получается, хотя есть стандарты и так далее, все технологии понимают, что нужно смотреть шире, гибче. И из-за этого, в том числе из-за этого... Получается так, что все технологии нам дают такую широту. Поэтому непонятно, зачем мне тогда поддерживать семантику, если все эти инструменты и так могут работать?
1: Ну, на самом деле-то вот это вот все ну, отсутствие общих жестких конвенций, оно приводит к тому, что каждый браузер уваяет, что он хочет, и в результате у нас есть проблемы кросс-браузерности. Ну, то есть вот все это отсутствие стандартов приводило к большим проблемам. Поэтому сведение наших технологий к каким-то конвенциям, оно упростит жизнь всем там во внедрении и в реализации. Ну.
0: Возможно, возможно, но посмотри на любой какой-нибудь сайт, который состоит из одних дивов и одних классов. Ну, Я сама
1: а... делаю такие сайты, к сожалению, и у меня тоже вот встал вот этот вот вопрос. На самом деле эта статья хороша тем, что она нас немножко возвращает к истокам и напоминает, что разметку надо бы делать семантичный, это хорошо.
2: На мой взгляд, статья как раз не просто возвращает нас к истокам, а берет и тыкает носом, причем больно, неприятно и немножко грубо. И когда тебя грубо тыкают носом куда-то, ты такой: э, старичок, ты вообще из другого века? Из тебя сосипется песок давно, поэтому иди как черту, я тут лучше знаю, как мне сделать что-то лучше. Вот, вот эта проблема, это плохой пропагандист. Пропагандист, который оторван от практики, этот персонаж, Тим Бакстер, я плохо знаю, кто он на самом деле, возможно, он практикует что-то, но я почему-то сомневаюсь, что прям вот он работает с большими, с большими, даже средними или, по крайней мере, поточными проектами. И поэтому, когда ты читаешь его аргументы, ты думаешь, какая то чушь и ты не хочешь вдумываться, семантика там, ария, еще что-то такое, ты просто чувствуешь, что он не понимает сложности и задач твоей работы. Мэтт Стоу, который ответил ему, понимает. Джон Снук, который в Shopify работал какое-то время, сейчас, сейчас по-моему, ушел и фрилансит, который написал про more meaningful CSS, тоже пытается объяснить, откуда все это взялось, вся эта классянка, тоже понимает практику. Тим Бакстер не очень, поэтому... Те здравые идеи, которые звучат у него, мне кажется, никто всерьез не воспринял, действительно поднялась волна комментариев, что как бы, чувак написал полную ерунду. Хотя он не написал не ерунду, он написал, он написал правильные вещи, но не, но не в той плоскости, не в практической плоскости, а в теоретической. И там действительно очень много ошибок и, и упущенных мест, которые стоило бы восполнить.
1: Ну, на самом деле цель-то достигнута, волна-то поднялась, мы немножко задумались. И, может быть, все это была такая хитрая провокация, хотя, конечно, ну не факт. Но на самом деле у каждого подхода есть свои плюсы и минусы. И утверждать, что вот одно идеально хорошо, а другое абсолютно плохо, тоже нельзя. Поэтому хорошо, что дискуссия поднялась. Тут опять есть о чем подумать.
2: Вот я хочу ответить на Лешин. Налёшину провокацию про кому нужна семантика, если роботы и так разбираются. Я частенько сталкиваюсь с тем, что я захожу в какой-нибудь Google, ищу что-нибудь, и вижу заголовок сайта. Откуда он, кстати, взялся? Ой, наверное, из тайтла или аж один. То есть какие-то теги разработчики выучили. Молодцы. А потом сразу под заголовком сайта идет сниппет. И в снипете написано, типа, нажмите на эту кнопку, чтобы закрыть диалоговое окно. Пишет мне в снипете очень самый, самый важный текст на сайте – поисковик. Или что-нибудь такое. Я регулярно сталкиваюсь с тем, что поисковик выбирает неправильный сниппет для того, чтобы описать сайт. И он выбирает из его из какого-нибудь дива, у которого есть класс, не знаю, контент. Или какая у него там эвристика. Но я регулярно вижу, что они ошибаются. А если бы он взял внутри хедера какой-нибудь параграф, который следует сразу за H1-ом, что-нибудь такое, или как-нибудь что-нибудь другое вытащил из значимых элементов, он бы со сниппетом не ошибся. Возможно, сниппет нужно засовывать в meta-description и так далее это уже как вопрос к СИОшникам. Но суть, следующая: поисковики частенько ошибаются. Вот в чем дело. Практики, которые рекомендованы в спеках, они действительно внедрены в браузерах. Оля правильно сказала, веб-стандарты помогли нам добиться лучшей кросс-браузерности, и эта ситуация улучшается с каждым днем. Но у нас, мы все еще очень далеко, потому что средний разработчик браузера и средний разработчик веб-страницы – это очень разные люди. И первым важно читать спецификацию, чтобы соответствовать другим браузерам, второму важно быстренько тяп-ляп в продакшен. Кто-то пожестче говорит. По-моему, вторым вот, собственно, верстальщикам не хватает знаний спецификаций. В отсутствии этих знаний, в отсутствии доступных спецификаций я не обвиняю разработчиков только. Я обвиняю еще людей, которые э, пишут спецификации, которые. Я обвиняю нас с вами, ребята, которые сами не читают спецификации, читают их мало, мало о них рассказывают. Видимо, об этом нужно больше говорить. Если кто-то из вас или из нас, вот по крайней мере точно я, считает вот эту вот семантику, вот эти вот идеи важными, о них нужно больше говорить. И, собственно, вот я не то чтобы на волне, но, видимо, предчувствовал, и, собственно, в Екатеринбурге хочу рассказать про что такое, чем кнопка отличается от ссылки. Это тоже, в общем-то, про веб-стандарты и про, про то, как их их немножко помирить с практикой.
0: Тебе не кажется, что этого все-таки недостаточно? Потому что ну, вот доклады про семантику, они э, происходят периодически. Э, пишут статьи про семантику периодически. Например, был шикарный доклад про э, семантику или смерть, да? Как раз на, на одном из ВСД. Да, на Наташа Орефьева рассказывала. Вот, и, и его даже до сих пор дают там ссылку на это видео, посмотрите обязательно его, чтобы понять, почему это важно. Но тем не менее, у нас в вебе громадное количество сайтов, которые, которым на семантику наплевать. И выходят новые сайты, которым семантику наплевать. Любой новый инструмент, фреймворк, который выпускается, ему на семантику наплевать. Ну, вот... Почему так происходит, если это так важно? Кто делает фреймворки? Фреймворки делают люди, которые решают задачу. Им нужно
2: в браузере нарисовать картинку. Не сделать сайт удобным, доступным, быстро работающим, а нарисовать картинку. Потому что фреймворк и библиотека ⁇ это абстракции, которые позволяют, не знаю, сделать какой-то скелет. Или прицепить две руки к, 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 к плечам, где есть правильные разъемы. на ну, то есть, чтобы вот модульность какая-то была. А когда у нас есть э, реальная практика применения, и реальные пользователи, и реальные задачи, начинаются уже попытки подпилить к этим всем фреймворкам правильную там, семантику, правильную аре атрибуты доступность и все остальное. И тогда уже получается практика применения совсем, совсем меняет эти фреймворки, если они вообще позволяют это делать. Наверное, нужно меньше писать фреймворков и больше, больше собственного кода. Наверное, стоит смотреть на практику, а не просто подключать jQuery плагины. Вот, вот в этом, наверное, есть выход какой-то. Тот же самый eBay на неделе опубликовал Mind, библиотеку доступных элементов интерфейса, такой сборник того, сборник паттернов, я бы сказал, и они рассказывают, как они используют всякие карусели, кнопочки, они пишут, что, что стоит делать, что не стоит делать, такая не то, чтобы библиотека компонентов типа copy-paste, извини, средний разработчик, copy-paste не получится, а просто такой подход, на котором, собственно, растет
0: все остальное. Кстати, у них и правда очень хороший инструмент. И я посмотрел, но я хотел бы немножко вернуться назад. Вот я сказал про фреймворки, но я хотел бы и долю там, оптимизма какую-то внести, потому что, например, возьмем тот же самый React. React вам никак не помогает ни с семантикой, ни с доступностью. А он мешает? Ну, а ты посмотри на любой сайт, в котором одни дивы и классы. Как ты считаешь, он... Нет, подожди, а React мешает? Он ничего не делает. Вообще, Но когда тебе дают другой инструмент, ты как бы думаешь, что ты совсем в другой плоскости и не думаешь уже о каких-то привычных вещах. Ну, потому что у тебя там э, фокусы у элементов делаются другим способом, какое-то наведение на элементы делается другим способом, медиавыражения, ну, как бы, какие медиавыражения? И, то есть каких-то вещей у тебя привычных вообще нет, поэтому ты думаешь об этой штуке как о чем-то вообще в принципе другом и забываешь там про семантику. Но я к чему? А, что если реакт он такой, это не значит, что с ним нельзя сделать доступный сайт, потому что посмотрите в код Фейсбука. Он весь утыкан ариатрибутами. атрибутами Он весь утыкан как бы какими-то штуками доступными. Там теги используются по назначению. Просто зайдите в Facebook и откройте код, и посмотрите, как они это делают. Видимо, нужно больше тратить время на то, чтобы проект был хорошим, но вот со временем-то у всех проблем.
1: На самом деле проблема э, вот этого вот отсутствия семантики, она еще чуть глубже лежит, на мой вкус, потому что у нас сейчас в вебе есть разница между приложениями и документами. Разметка нужна документу, приложению разметка не нужна, потому что оно не работает без всех Вспомогательных технологий. Ну, то есть надо всегда разработчикам думать, есть ли в их сайте, да, есть ли документ. Документ должен быть размечен. Ну, потому что такова конвенция, и так будет лучше всем. А вот остальные это большой вопрос пока. Как их делать?
2: Ну, у нас именно для этого есть такая штука, как называется, вай ария Это огромный набор атрибутов, собственно, Ария, которые сделаны для того, чтобы описывать состояние в приложений Когда у нас есть какие-то документы, у которых есть, знаете, старинный такой, знаете, белый лист, черный заголовок, синие ссылки. Вот, вот это вот старинный способ оформления документов. У нас есть заголовки, подзаголовки, там, параграфы, цитаты, в интерфейсах приложений это не нужно. В интерфейсах приложений главное сделать элементы и взаимодействие между ними описать. Так вот эти атрибуты описывают вот эти, вот эти взаимоотношения между элементами, ариатрибуты. атрибуты И они специально были сделаны для того, чтобы описать вот это все в ситуации, когда нам не хватает привычной нам семантики. И их можно и нужно использовать. И есть статьи, есть сборники паттернов, которые используются для разметки арии-атрибутов для веб -приложений. Для их доступности. Но ничто не мешает в твоем интерфейсе приложения использовать правильную систему заголовков, чтобы человек с какой-нибудь assistive technology мог передвигаться по твоему сайту от заголовка к заголовку и понимать, на каком уровне вложенности он находится. Ведь, ведь у всех есть какая-то иерархия интерфейсов, есть какой-то главный блок шапка, есть какой-то сайт-бар, есть какие-то вложенные блоки в нем. Это все можно описать HTML элементами, которые когда-то были придуманы для документов. Они, в принципе, до сих пор подходят для описания интерфейсов приложений.
0: Я, я думаю, что все-таки не хватает хорошей информации и про семантику, и про доступность, и не просто хорошей информации, там удобно читаемой, с хорошими примерами, а чтобы, мне кажется, до конца не определена Проблематика, почему я должен этого делать. Вот она не заложена каждому в голову. Вот помнишь, мы в прошлом выпуске говорили о том, как заложили в голову людям о том, что таблица – это плохо. Вот сейчас про семантику и доступность эту мысль не заложили в голову. Вот она вот где-то рядом витает такая, что это важно. Вот кто-то постоянно ходит, это там, постоянно говорит, что ну нужно, нужно, нужно. Но она как-то не заходит в голову, потому что… Ну, Непонятно, почему важно. Ну вот ты говоришь, вот поэтому и поэтому, но оно как-то не, вот не остается. Не знаю почему. Вот мне кажется, что нужно вот как-то в это поле приложить больше усилий и показывать и объяснять, почему это важно.
2: Ну, я продолжаю это делать и буду продолжать. Может быть, когда-нибудь я попаду в цель, у меня получается рассказывать какие-то вещи, которые там застревают. Может быть, получится в один, в один день рассказать про доступность. Также понятно, чтобы люди запомнили.
0: Давайте тогда вернемся к eBay, потому что у них сайтик с компонентами, которые должны быть доступными. И вот мне интересно, я все время пользуюсь Safari, а у него, знаете, такая проблема, что у него не каждый элемент табается.
2: Это можно настроить на уровне систем в Маке?
0: Да, но я не понимаю, почему это по умолчанию не так. И каждый раз меня это немножко парит, потому что, ну, вот я хочу перейти на какую-то кнопку, которая не совсем кнопка, но у которой там всякие роли прописаны, и э, фокусы есть, там это биндекс, но она вот никак не табается. А вот у них, например, в тех же самых кнопках показано и даже в Safari, который вроде как не должен э, фокусить элемент, он э, переходит по нему табом.
2: Мне еще очень нравится, у них там есть маленький такой паттерн, и в принципе это довольно важная штука для доступности интерфейсов, как э, поимка фокуса. Ведь что, ведь что такое фокус таба? Допустим, вы в каком-то поле ввода находитесь, вы нажали таб, он перешел, допустим, на кнопку, если там все в порядке с кнопкой. Нажимаете дальше, он проходит там через какие-то ссылки на страницу, а потом возвращается в адресную строку вашего браузера. Ну, обычно так все происходит. А там есть техники, которые позволяют заблокировать, закольцевать грубо говоря, поведение перехода этого таба внутри какого-нибудь интерфейсного элемента. Объясню. Допустим, у вас у вас на сайте какое-то очень важное модульное окно, которое подгружает вообще что-нибудь другое совсем, замыкающее пользователя на, на, этом, на этом элементе. И вы можете сделать так, чтобы у вас фокус замкнулся внутри этого окна, потому что довольно часто я вижу в интерфейсе, когда я пытаюсь табать по этому окну, у меня фокус уходит под вот это вот затемнение на страницу большую, которая лежит под этим модальным окном, и я в итоге, мне приходится кликать мышкой еще раз, возвращаться туда и так далее. А можно замкнуть фокус внутри, и таким образом вы с кнопки, вы из поля ввода перейдете на кнопку закрытия, а потом снова в поле ввода. Ну, то есть, довольно-довольно хороший паттерн, главное его, ну, опять же, правильно пользоваться, чтобы, не дай бог, не забывать его откручивать и прикручивать вовремя.
0: Оль, ты как-то раз Рассказывал о том, что вы использ... ты пишешь лендинги, да, делаешь их много, с удовольствием, а вы там как-то заботитесь о доступности? То есть про семантику я понял, что иногда это не требуется. Ты сама сказала. А про
1: доступность? Нет. Нет у нас такой задачи. Ну, то есть наши, все наши приложения, которые мы рекламируем, они не подготовлены, поэтому нет невозможности, ни, ни задачи тратить время на подготовку доступности. То есть я понимаю, что это плохо, но пока вот так.
2: А, не знаю, есть ли у вас какая-то базовая структура сголовка? Вот так вот скажу. Типа H1 на странице есть? Есть,
1: конечно. Ну, то есть семантика HTML э, в каком-то виде она, естественно, присутствует на наших страницах, по крайней мере на тех, которые совсем с нуля делала я. Наш новостной сайт, он тоже нормально сверстан не, не одними девами с классами, а а вот с приложениями все немножко сложнее.
2: Вот ты, Леша, задаешь мне провокационные вопросы. Я тоже задам тебе провокационный вопрос. Вот ты тут говорил, а зачем, а кому это нужно? Ну, я понимаю, что ты играл в человека, который про семантику ни разу не слышал. А я тебя другое спрошу: а зачем вы э, учите своих ребят семантики в, на курсах HTML-академии? То есть у вас все так серьезно, что на первом этапе верстки сайта у вас студенты исключительно HTML верстают и только по а том, им разрешают дотронуться до ЦСС?
0: Поменялись ролями, да? Почему мы так делаем? Ну, потому что мы считаем, что это правильный подход, потому что мы тут типа большие профессионалы уже и знаем, что это хорошо, это помогает. Ну, я сейчас, знаешь, мы просто поменялись ролями, и я рассказываю все то же самое, что ты говорил, потому что. Это хорошо и для роботов, и для читалок, и для, для, всего, для всего, чего угодно. Документы – это важная штука, которая должна быть размечена правильно. Часто говорят, что на это нужно тратить дополнительное время. Так вот, проблема в том, что если вы знаете сразу же об этом, то не нужно тратить дополнительного времени. Если вы сразу же делаете хорошо, будет хорошо. Нормально делай, нормально будет. Вот поэтому для новичков э, мы специально их изолируем в ту систему, где у них, в принципе, нет ничего, кроме разметки. Почему мы так делаем? Ну, потому что вот если вы им сразу же все будете рассказывать, вы их так типа соблазняете забыть о разметке, о чем-то таком, а когда они ничего другого не знают, как бы, ну, они учатся, делают. Если бы мы все сразу рассказали, они бы забили на это. И вот когда такой процесс обучения выстроен, то есть в каком-то замкнутом мире, то получается хорошо и хорошо все справляются. Вы, вы просто подумайте, новички которые первый раз видят, там встречаются с верской, э, размечают документы семантически вернее, чем вы. Слушай, ну вы как хорошие
2: родители, вы говорите им, сначала доешьте овощи, потом будет десерт в виде CSS, анимации и прочее
0: Ну да, так и есть. Про прогрессивное улучшение рассказываем. То есть наши новички умеют верстать сайты без GS. -а. Это вообще магия
2: на этой неделе были хорошие статьи были как раз для новичков или может быть даже не для новичков но по крайней мере людей которые открыты обучения. Мы нашли перевод «Магия CSS" учебника Адама Шварца, в котором он рассказывает про блочную модель, про, вот, про какую-то верстку макетов базовую, про переходы, анимации и так далее. Ну, то есть, довольно хорошее интро перевели на русский язык, поэтому если вы хотите освежить свои знания или просто порекомендовать кому-то такой базовый учебник, ну, видимо, не совсем с нуля, но такой хороший, поэтому на русском языке, наверное, будет просто. Его. и бен Фрейн опубликовал статью про отладку CSS, ее, по-моему, пока еще не перевели, но мне кажется, мне кажется такая вещь долго не залежится. Или, по крайней мере, прочитайте в оригинале, там довольно интересно. Он, собственно, проходит через базовые понятия того, как вообще CSS работает, и если что-то пошло не так, что с этим делать? Вот Оля рассказывала, рассказывала мне вчера с -с -с смешно, что этот учебник я, я порекомендовал своим программистам.
1: Ну да, потому что а, иногда возникает какой-то вопрос, там, почему вот так вот происходит, или что тут вообще происходит. А я говорю там, посмотрите тут, а это вот происходит потому, и слышу в ответ, о боже, это ужасное колдунство, что за ЦСС, не хочу ничего об этом знать, ну как-то в таком духе. Ну да, отладка ЦСС на самом деле это немножко странная вещь, и в этой статье достаточно логично описано, как не подходить, и почему оно все так.
2: Все мы занимались отладкой CSS, и большинство в начале и до сих пор там включают-выключают свойства и добиваются нужных результатов методом тыка. И, наверное, хорошо бы из этого сделать, правда, систему, и как раз вот Бен, Бен Фрейн пишет об этом. Не то, чтобы там какие-то пошаговые руководства, как решить все проблемы, но, по крайней мере, оно организует немножко все это дело. Я помню, как Юра Артюх формулировал вот эту вот идею отсечения CSS, когда что-то жуткое происходит, Удаляешь половину исходника, проверяешь бак на месте, окей, на месте. Удаляешь вторую половину оставшейся половины и так далее. Это был один из первых методов с научным описанием, <laughs>, который я применял в отладке CSS, когда только начинал. Это было довольно интересно, что вот разные люди независимо к этому пришли, без особых книг, без всего. Но просто практика подсказывает, что, ну да, наверное, так нужно делать. У
0: нас тут на повестке дня клиента. Дня кажется, пора уже отойти немножко от семантики и доступности. Мы с вами хотели немножко поговорить про то, как кто работает с ГИТом, какой workflow использует и так далее, потому что ну, я надеюсь, все ведь работают с системой контроля версий.
2: А, ну, дизайнеры через Dropbox работают, и ничего.
0: Вот у нас сейчас продвинутый интенсив стартует, и там я, у меня первая лекция про ГИТ как раз. И вот ты говоришь, дизайнеры работают через Dropbox. Просто это очень показательный момент, и я именно на нем показываю, почему работать с ГИТом удобнее. У меня там в примерах два дизайнера, которые друг другу макеты отправляют. И это просто шикарно это лучший пример, который можно найти, на котором можно легко объяснить, почему гид – это хорошо.
2: Ну, расскажи немножко.
0: А что рассказывать? Ты, ты, же, ты же видел э, папочку дизайнера, в котором есть типа макет .psd потом макет 1 .psd потом «два-три», потом появляется после всех финальных правок появляется, конечно же, макет там, 6 .psd ну, потом, конечно же, приходится еще немножко внести вправок, поэтому появляется Final, 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 Final. И потом у тебя такая гигантская папка из этих PSD-макетов. Ну, что тут рассказывать? Вот так вот.
2: Не, ну смотри, в Dropbox, насколько я знаю, я как бы небольшой фанат Dropbox, по-моему, это медлен, медленная сволочь. Так вот, у них же есть история версий, соответственно, вы можете сохранить одно и то же имя, а потом возвращаться к, к предыдущим версиям.
0: Это совсем неудобно, поэтому так как бы пользуется мало людей тебе нужно видеть все версии прямо, потому что ну, дизайнеру уже нужно как? У него, он, например, удалил какой-то блок в какой-то из версий. И, а теперь в Final-Final версии понял, что, наверное, поспешил, и надо все-таки этот блок вернуть. И что ему делать? Ему, ему вот через этот ужасный механизм дропбокса как-то там возвращаться-возвращаться, открывать этот PSD, открывать его, забирать этот свой, копировать в свой новый. Ну, это как бы ад.
2: Ну, на самом деле, никто всерьез не не придумал еще, как дизайны держать в контроле версий, Ну, то есть, вот ребята из того же самого протеина, там, зепплина и прочих пытаются в эту сторону двигаться. Но я видел интересную цитату в одном в этом докладе, что код – это один из немногих инструментов важных, которые дизайнеры пока еще не освоили. Это, я действительно с этим согласен. Может быть, когда дизайнера будет больше верстать, у них получится, собственно, и э, с контролем версии лучше работать, потому что в Dropbox эти напишешь комментарий, почему этот блок убрал. Ты же какой-нибудь патч не вернешь э, из предыдущего комита, чтобы там что-нибудь доделать в новом дизайне, используя элементы старого. Ну, в общем, о чем почему мы вообще заговорили об этом? Э, на этой неделе вышел э, клиент GitKraken. Такая штука, написанная на электроне, всеми детскими болезнями электрона в виде корявеньких интерфейсов, которые ты больше ожидаешь увидеть в вебе, чем, чем на десктопе. Ну, в общем-то, альтернативный клиент, у которого есть темные и светлые темы. И, собственно, я решил поговорить об этом просто потому, что я чувствую такой явный конфликт между любителями консольного гита и интерфейсных программ, которые позволяют немножко по-другому работать. Вот вы, ребята, как работаете с гитом?
1: Я работаю через Консоль не знаю, зачем нужны все вот эти вот интерфейсы. Ну, наверное, для какой-нибудь э, сложной работы. Но так как мне надо обычно сделать ветку, смержить ветку, сделать ветку, смержить ветку, и я не заморачиваюсь.
0: Ну, а я э, практически всегда работаю через консоль, и единственное, что я делаю не через консоль, это когда я работаю с проектом в Атоме, я просто комиты отправляю прямо из Атома, чтобы не переключаться на другой интерфейс. Но, тем не менее, потом я перейду в консоль и сделаю там все, что мне нужно еще.
2: А мне очень всегда нравился, нравились программы с интерфейсами для ГИТа просто по, по одной причине. Консоль модальна. То есть, в один момент в консоли вы вызываете одну команду, и она вам показывает результат. Вы можете вызвать вторую команду, и если у вас достаточно большое окно, вы увидите результат предыдущей команды и текущей. Два, скорее всего, но максимум три Если у вас огроменный экран, ну, вы видите пять И чтобы сделать что-то следующее Вы просто убираете все эти штуки С экрана, потому что они прокручиваются наверх в интерфейсе клиентов типа Tower, GitHub Desktop, Gitbox, GitHub и так далее, кроме умных вещей, которые позволяют вам делать меньше, писать меньше и как-то иначе смотреть на, на, на историю веток, комитов и так далее, там нет модальности. Вы можете кликнуть на какой-нибудь... Я, допустим, на примере The Tower говорю, это клиент для Mac. Вы можете кликнуть на какую-нибудь вкладочку History и увидеть все свои 20 пять комитов, которые влезут в один экран, и быстренько пробежаться по ним глазами и выбрать нужный, кликнуть на него, и у вас сразу появится и дифф, и автор комита и что именно изменилось, в каком месте изменилось, и что произошло, какая хэш-сумма и так далее. Вы тут же получаете одним кликом информацию обо всем. Вам не нужно решать, что вы хотите сейчас увидеть, хэш комита или div, или еще что-то. У вас не откроется никакой Vim во время мерджа. У вас во время мерджа откроется какой-нибудь внешний редактор или встроенный, встроенная мерджа.
0: Но это ты просто настраивать не умеешь, потому что можно, чтобы у тебя редактор открывал из консоли.
2: Не, я верю, есть всякие гид тифтул тул и так
0: далее. Не-не-не, это вообще базовый функционал, ты где где писать тебе мёрдж в Vime или в редакторе, определяешь сам, прямо в дефолте.
2: Не, ну я имею в виду, что большинство-то не настраивают, большинство-то просто работает с консолью, а... И вот этот вот момент модальности, ладно, я готов принять любые другие аргументы, но вопрос модальности, что вы можете сделать только одну вещь в, и увидеть только одну вещь, одну выбранную информацию, скорее всего, в не очень удобном виде, вот это для меня определяющее. Я могу легко искать... По комитам в нормальном интерфейсе, а не в какой-то адской консоли, которую кто-то раскрасил как, как новогоднюю елку. Я могу делать обзор комитов и смотреть, насколько вообще нормально дерево строится. Я могу... У меня мой клиент периодически сам фетчит что-то с сервера, я могу посмотреть, когда, что появ... когда появилась ветка какая-то на удаленном ремоуте, я могу понять, что пришли... пришел какой-то pull реквест то есть, мне не нужно думать, пойду проверю, не появилась ли какая-то ветка. Он мне сам это делает. Ну, то есть, очень много вещей автоматизируется, поэтому я... Знаю, как пользоваться консольным ГИТом. Иногда бывают ситуации, когда я и так уже в консоли, я что-нибудь там э, стэшу, э, добавляю коммиту или еще что-нибудь, или там коммент месседж пишу, пишу. Бывает. Но в большинстве случаев я предпочитаю открыть редактор и вернее интерфейс, и там все натыкать.
0: Знаешь, как я говорю нашим ученикам на базовом продвинутом интенсивах? На базовом интенсивах все они работают с ГУЯми.
2: У вас там GitHub Desktop, да? рекомендуется.
0: Рекомендуется да, но, ну, потому что это гитхабовый клиент, мы на гитхабе работаем, чтобы проще было. Но э, можно использовать любой, но смысл в том, что мы не даем им консоль вообще, потому что э, ну, там задача не в этом. То есть там гид — это просто как средство. Раньше там было FTP, теперь там фига как гид. А, то есть там совсем не, не до этого. А вот на продвинутом там нет никакой гуев. Там только консоль, потому что любой разработчик должен понимать, как это работает. Вот ты сказал, что ты пользуешься гуями, потому что ну ты понимаешь, как работает это все, понимаешь, как консоль работает, и пользуешься гуями, потому что тебе так удобно. Окей, это в принципе нормально. Но есть другой случай, и он более подавляющее число, чем ты. Это когда люди берут этот клиент, потому что ну, они не понимают, как работает гид. И для, для них нужно, чтобы программа за них делала магию. Это такой черный ящик, который они не понимают, что происходит. Вот ты говоришь, ты, я тыкаю на комит, и у меня все показывается. Но человек абсолютно не понимает, что произошло.
2: Я не думаю, что средний разработчик понимает, как гид вообще все это делает. Гид очень много магии делает. Он резолвит всякие мержи, Конфликты,
0: очень много автоматики, в отличие от СВН, он делает. Да, смотри, а ты тут еще больше магию наворачиваешь за счет того, что ты используешь ГУИ-клиент. И ты становишься рабом этого клиента, потому что ну, гитом можно пользоваться очень по-разному. А вот в каждых ГУЯх заложен какой-то, ну, чаще всего один механизм. То есть они считают, что тебе нужно работать со своими репозиторией вот так вот. И ты работаешь именно вот так, ну, потому что это ГУИ и, и ты, ты заложник этого, если вдруг этот клиент решит как-то перестроить твой процесс, тебе придется перестраиваться, если этот клиент не поддерживает какую-то фичу, ну, как бы у тебя этой фичи нету, если вдруг у тебя обновится версия ГИТа хотя, скорее всего, это, конечно же, не произойдет но мало ли ты вдруг обновляешь консольные утилиты, клиент не научится работать с какими-нибудь, я не знаю штуками, которые поменялись сильно в самом ГИТе, у тебя сломается твой клиент, То есть, Гуи – это хорошо, конечно, но тут всегда компромисс между удобством и поддерживаемостью.
2: Оля, а ты э, не пробовала гуишных клиентов? Просто интересно.
1: Нет, ну просто незачем реально. Я не знаю, что они мне могут дать. У меня есть весь нужный мне функционал в консоли, когда мне нужно там что-нибудь. Очень редко бывает, когда мне нужно посмотреть историю, ну я иду в веб-интерфейсы там смотрю.
2: А у тебя бывает бывали сложные мержи, допустим? Что ты используешь для мерж?
1: Команду Merge. Если там есть конфликт, я открываю редакторы, как бы все правлю, в чем проблема-то?
0: Ну вот, да. Я точно так же. Ты открываешь редактор и правишь конфликт просто. Ну, там все эти в редакторе все
2: эти елочки, то есть ты видишь, где там конфликт.
1: Да.
0: А Вадим просто говорит о том, что ему нужен инструмент, который ему это красиво покажет, и он там кликом будет говорить, что я хочу вот этот кусочек комит.
2: Ну да.
1: Ну, это какое-то сибариство. Ну, не знаю,
2: я просто. Люблю, чтобы было удобно. Не, не смейте меня обвинять.
0: Не-не-не, это лень, это нормально. Все разработчики ленивы, это в принципе нормально. Но при этом нужно понимать, что это все-таки лень, продиктовано ленью. А, ну нет, пожалуйста. Ну,
1: честно говоря, я тоже могу сказать, что у меня это лень, потому что я не хочу изучать никакие там новые клиенты. Вот Я как привыкла с консолью работать еще с каких-то чудовищных там систем контроля версий, которые сейчас даже не помню, как называются. Так и продолжаю. Может быть, мне бы принесло что-нибудь новое эти десктопные клиенты, но как-то вот не срастается.
2: Есть два типа клиентов, которые мне нравятся. Я периодически пробую разные клиенты для ГИТА. Одни клиенты, они ничего не добавляют к, к логике, которая обычно в консоли, ты просто ставишь галочку, ты добавляешь какой-то файл, потом пишешь комментарий, нажимаешь commit, и он тебе показывает историю. Все. А слева список репозиториев. Вот это вот, я люблю такие базовые клиенты, без всякого, без кучи кнопок, без кучи всякой ерунды. Вот таким клиентом был э, Gitbox, но, к сожалению, э, автор, по-моему, последней версии выходил в 2012 году, и автор совершенно забросил его. А я когда-то был большим фанатом. А с другой стороны, есть клиенты, которые пытаются сделать что-то альтернативное, показывать тебе твои ветки в, в новом интерфейсе, показать тебе какие-то интересные переплетения, взаимодействия внутри в твоего репозитория. И вот такой клиент GitHub называется, он, по-моему, только для Mac есть, но не уверен до конца. Вот он как раз интересен тем, что он помогает тебе по-другому посмотреть на твой репозиторий. Поэтому, если вы не пробовали, если хотите попробовать что-то такое, посмотрите на GitHub. Он довольно интересный Вот именно GitHub Desktop мне не нравится тем, что он Упрощает все настолько Что ты как, бы, как будто у тебя GitHub А не Git угу. И вот он, по-моему, немножко ломает Модель типичную взаимодействия С комитами. Там есть такая вещь, как синхронизация То есть ты не пушишь и пулишь, ты синхронизируешь И вот это, по-моему, вредная штука
0: Я согласен Синк это на самом деле Пул-пуш вот, и это, наверное, вредно, но, опять же, смотри, какая у тебя задача. Ты вот новичку не сможешь объяснить вот эти концепции сразу же. Ну да, да. Ну, не сможешь, и все. А команда Sync, она вообще-то более человечная.
2: Меня как-то Брюс Лоусон спросил, а почему на GitHub нет кнопки типа синхронизироваться с форком? Вернее, синхронизироваться с оригинальным репозиторием. Ты форкнул что-то, ты, не знаю, месяц его не трогал. А была бы кнопочка «Синхронизировать мой форк», которая берет и пулит из родного репозитория что-то и обновляет твой форк. По-моему, на GitHub до сих пор нет такой кнопки, и для этого нужно зайти в консоль, счекаутить, потом сделать пул из, из Origin какого -то оригинального какого-то оригинального. Да, да, да. Кстати, вот ты, у нас сейчас pull реквест в словаре терминов по фронтенду есть про гитовые термины. В общем, скоро мы опубликуем те термины, которые ребята из Академии используют в, сво в своем обучении. Так что, может быть, вам, вам самим будет немножко проще говорить на одном языке вместе с нами.
0: Ну, я предлагаю еще немножко поговорить про скрипт, потому что на этой неделе наконец-то сдвинулась самая большая проблема — это ES-модули. И в блоге Edge Microsoft тут хочет застолбить за собой право первооткрывателей. Рассказали, что в последней сборке Edge они добавили такую экспериментальную реализацию ECMAScript модулей. Мне даже удалось перед подкастом установить этот Edge новый, посмотреть, поиграться немножко. И я вам скажу, это и правда работает. То есть импорты и экспорты Работают вджи. И более того, работает скрипт-тайп-модуль. Эм, то есть расскажу немножко подробнее, как это происходит. Э, Во-первых, если вы хотите использовать импорты и экспорты э, в любом скрипте, то этот скрипт обязательно должен быть подключен к в, в HTML с атрибутом type-модуль. То есть э, в обычном скрипте импорты и экспорты просто выключены, они, они работать никак не будут. Вместе с TypeModule у вас появляются конструкции импорт и экспорт, и вы можете из них прямо подключать какие-то дополнительные файлы, то есть в примере, кстати, знаете смешно, что, Вадим, знаешь смешно, что в примере, который в блоге Edge, показан там вообще ошибка.
2: Там есть э, скрипт, подключается html, а комментарий джевоскриптовый, да?
0: Не-не, скрипт подключается html, но не закрывается.
2: А, да-да-да. Я, я как раз, когда пишу новости, я иногда копирую текст, копирую код из... из из блогов каких-нибудь, э, и э, в Атом э, для, для картинки. Так вот, да, я помню, что я скопировал, там не закрытый так, я его закрывал руками.
0: Вот, я, а я сначала тоже не заметил, я в первую очередь, чтобы попробовать скопировал пример, посмотрел, но, но при этом вставил, чтобы у меня был скрипт еще сверху и снизу, чтобы посмотреть, ну, как оно работает, когда что показывается. И ничего не работало. Я думаю, что за фигня, может, у меня есть кривой. А потом смотрю, ну, реальная ошибка.
2: Внимание! авторы статей и докладов, пожалуйста, убедитесь, что ваши фрагменты кода работают без ошибок, что у вас там прямые кавычки, теги закрыты и так далее, потому что иногда, иногда примеры хочется скопировать и попробовать.
0: Ну вот да, именно так и произошло. Ну, что я скажу, что штука работает, она, конечно, за флагом, за экспериментальным флагом, но работает такая базовая концепция, она, конечно, кривоватая. У меня она там падает туда-сюда, но, в принципе, у меня получилось завести пример. То есть, если у вас есть ряд скриптов, то все скрипты подключаются друг за другом, и скрипт с модулом тоже подключается друг за другом, а вот все, что дальше, оно подключается асинхронно, то есть вот скрипт, если у вас есть два тега — скрипт, script, module и просто скрипт, они оба они будут подключаться асинхронно с друг другом. И внутри, если вы подключаете что-то из, из импорта, оно будет… Оно тоже в каком-то отдельном процессе, оно асинхронно от всех остальных скриптов на HTML-странице, но при этом как бы, оно подключается и выполняется, когда, когда загрузится. То есть вроде как все работает, как мы хотим. Но, опять же, это только первая реализация. В ней еще много чего не работает. Например, динамически вы не можете подключать модули. То есть все только статически. Вы объявляете декларативно наверху все импорты, которые вам нужны, и они все подключаются. Сделать так, чтобы при каком-то условии импорт подключался, пока нельзя. Ну, они говорят, что они над этим работают. Ну, и спецификация лоудеров, она, опять же, тоже не закончена, еще, еще будет работа над ней, поэтому... В общем, Edge попытался застолбить за собой право первых. Вроде как у него получилось, по крайней мере, формально. Ну, вот тут смешно про Firefox было, ты рассказывал мне, Вадим. Да,
2: Firefox попытался затолпить за собой право вторых.
0: Обычно это делают ребята из WebKit. Они такие приходят и говорят,
2: а кстати, а у нас уже это давно есть, просто мы не рассказывали. Ребята из Firefox тоже прибежали, говорят, а знаете, знаете, а мы тоже уже реализовали модули, просто, просто еще никому не показали. И вот там скриншоты. Они показали скриншот работающих модулей сборкой Firefox, который запущен на компьютере какого-то разработчика, но пока никому не доступен. То есть есть. Давайте просто поверим, что где-то модули работают во втором движке, кроме, кроме Edge.
0: Ну и вообще это замечательно. Наверное, к концу года мы, наверное, будем иметь такую реализацию во всех браузерах. Я вот только очень бы хотел, чтобы в Safari, который, скорее всего, выйдет осенью, да, новый, после VVDC, в новый, с новой операционной системой, чтобы они как-то уже постарались подумать над модулями, иначе нам придется ждать еще год. а Этого бы не хотелось. А модули не
2: полифилицы в итоге никак? Вот
0: чтобы они прямо работали прямо так, как они должны работать? Не-не, вообще не полифилицы. То есть тебе придется бандлить все, а это значит бандлить и во всех других движках, где можно было бы работать. Ну, то есть нет варианта. Это такая системная штука.
2: Она просто меняет поведение JS, да, поэтому это все не отполифились. Ну то же самое, как, как с этим с проектом Гудини. Там слишком много вещей, слишком сложных, поэтому CSS-ные
0: свойства не отполифилились. Для этого нужно забираться глубже. Ну и кстати, если оно к концу года появится, то это, в принципе, будет даже хорошо, потому что HTTP 2 уже, наверное, можно будет использовать. И вот вместе оно, по-моему, очень гармонично будет смотреться. И ну вот прямо... Я вот, например, эту фичу очень жду. Если меня спросят в конце года самая ожидаемая фича, которую я ждал, я, наверное, расскажу про как раз модуль. Еще
2: есть события, мы в событиях о событиях обычно говорим в начале выпуска, но тут есть события, о которых решили поговорить в конце. На этой неделе прошла большая конференция Google I.O. 2016. Это такая конференция типа ВВДЦ Apple. Она длилась три дня, на которой Google рассказывает обо всем новом, что у них есть. Они представили какую-то новую железку для управления умным домом. Они показали одну, другую вещь. Но, в общем, это все ерунда. Главная новость этого Google.io в том, что Google все больше говорит про веб. И продолжает говорить про веб очень много и очень серьезно. Меня это страшно радует. Смотрите, мы как вот компания Опера, кстати, сегодня еще не упоминали про компанию Опера, удивительно. Так вот, мы как компания Opera поставили на движок Chromium, потому что он сильно ориентирован на веб, который нам всегда нравился. И когда я слежу за новостями с Google.io, я вижу, что как бы веб... Большой приоритет приоритете у компании Google, и мне становится немножко спокойнее. Потому что, когда я слежу за новостями с ВВДЦ Apple, я вижу железки, софт, App Store, и у нас Совершенно что-то новое и очень крутое, но не слово про веб обычно. Так вот, что же было интересного в Mountain View 18-20 мая? Очень много докладов было, и мы потихоньку начали публиковать уже все доклады в наших новостях. Но если резюмировать вообще то, о чем говорит Google на Google I.O., можно назвать две, две ключевых вещи. Две аббревиатуры – PVA и AMP. ПВА это не клей, это такой прогрессив веб-апс. Я думаю, кто-то слышал в наших предыдущих давно уже об этом знает, и некоторым, некоторым, наверное, уже надоело. Но суть в том, что это способ сделать из страниц приложения, которые можно устанавливать в операционные системы. Они работают с офлайном со всеми браузерными API, у них есть описание их поведения, иконок, загрузки и так далее. У них есть сервис-воркер, который по-умному работает сетью, у них есть уведомления, у них есть push. в общем, все на свете. То, чего нам не хватает, чтобы делать из сайтов веб-приложения такого, чтобы они чувствовались как нативные. Так вот, Progressive Web Apps решает эту проблему. А AMP решает другую проблему. Он решает проблему скорости загрузки страниц. На Питер во вторник будет доклад про АМП. Это Accelerated Mobile Pages. Это такая штука, такое, знаете, такое подмножество современных веб-технологий, сильно ограниченное. Если зайти на типичную страницу сейчас в интернете, вы такой угу, 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 грузится, 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 о, соединение потерялось, черт, ладно, на следующей станции метро догружу. А АМП загружается мгновенно. Почему? Потому что там, испол... там не исполняются внешние JavaScriptы, там ограничены какие-то доступ к каким-то разным технологиям, там есть четкая спека, которая описывает как валидные технологии, там, в основе, конечно, HTML, должны быть исполнены, а если страница невалидная, браузер показывает вам, что страница невалидная, как, как было с HTML. И у Facebook, и у других ребят есть Instant Articles, особый формат, который работает на основе RSS примерно. В общем-то, крупные компании пытаются сделать страницы, которые работают очень быстро, невероятно быстро, которые даже не загружаются, они уже там, когда вы их Запросили. Так вот, с одной стороны, Google пытается двинуть страницы, чтобы они работали нативно, с другой стороны, он пытается двинуть, чтобы, они работ... чтобы обычные веб-странички грузились мгновенно, прям моментально и без, без тормозов. Такие две немножко противоречащие, прям очень разные штуки, но вот это два, два, два ключевых базворда с конференции Google.io. Естественно, там еще много говорят про оффлайн, про э, всякие э, https. -ы. И, наверное, еще большой новостью стало то, что Google активно, не просто активно продвигает API для платежей в вебе, а они собираются их до сезона праздников и распродаж осенних внедрить в браузер. На этой неделе была интересная статья про автозаполнение, в которой прошлись по всем методам, которые существуют для автозаполнения форм в браузере, и как, как они реализованы, и в чем вообще разница между реализациями, выяснилось, что все довольно плохо. Так вот, одним из способов решить проблемы с автозаполнением в браузере будет новый API для платежей в вебе. И этому посвящен отдельный доклад. Мы, конечно, на неделю дадим ссылку на него, поэтому внимательно посмотрите. Это все это поменяет то, как пользователи заполняют ваши формы. Леша, ты видел что-нибудь интересного на этом Google Google.io?
0: Слышал о чем-то? Я за Google. следил. Я почему-то больше всего видел штук не про веб, а про всякие железки, как раз таки наоборот. И вот кстати, говорил про, сравнивал Apple и Google. Мне кажется, что Google уделяет так много внимания вебу, потому что они зарабатывают через веб. Их они не научились еще зарабатывать не через веб. И тут то же самое с Apple. У них ровно наоборот. Они зарабатывают не через веб, а через свои железки. И поэтому все достаточно логично. Каждая компания делает то, что приносит ей больше прибыли. И в этом смысле для оперы, правда, хорошо быть рядом с Гуглом, потому что для них веб это важен. Но вот ты спросил меня, что я видел. Я видел очень много железок. То есть это... Ну, во-первых, железки, во-вторых, приложения. Это всякие чатилки, чат-боты, это управление домами там, и, и так далее. То есть Google все-таки пытается в железке уйти. Поэтому я бы на вашем месте не был так... <смех> Уверен в том, в том, что веб будет всегда для Google первоочередным. Но, по крайней мере, очень-очень долго, наверное, время так и будет.
2: Я тоже понимаю, что вы много всего анонсировали и софтверного, и железного Google. Я, конечно, слежу за вебом, но я имею в виду, что не возникает ощущение, что веб это одна из платформ. Это прям одна из ключевых. Даже приложения, которые софтверные, чисто софтверные, получили очень интересный поворот в стиле веба. Там ведь Google сделала так, что приложение из Play Store можно будет устанавливать просто кликнув по ссылке. То есть вы кликаете по ссылке, и приложение запускается. Оно не ставится в вашу систему Оно не загружает там 500 метров Оно не просит разных разрешений Оно просто, вы кликнули, оно прошел какой-то редирект И оно запустилось И там очень сильно имитируется модель работы веба в этот момент Хотя никакого веба как такового нет Может быть там, не знаю, веб-протоколы используются Но не более того, веб технологии там нет особо
0: Да, это, кстати, было интересно Они нам еще показали, что и будет подгрузка контента в приложение То есть, если тебе нужен кусок кода для твоего приложения, которое используется не в основной части, а там чуть-чуть позже, он не будет грузиться сразу же, а подгрузится позже. Ну да, это, это было интересно. Ну это мы, мы совсем сейчас не про веб.
2: Каждый третий там, в моей англоязычной твиттер-ленте опубликовал э, ссылку на, на, на комикс XKCD про то, как э, я сделал это, сделал это. Ой, я, кажется, переизобрел веб. В общем, мы тоже дадим ссылку, посмотрите вместе
0: с нами. С вами был 17-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из оперы, Ольга Алексашенко, верстальщик «Руками» из «Экзанта», и Алексей Симоненко из «Эштема Услышимся.
1: Всем пока. Пока.